0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia, Heisen Abach, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, por pintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, família Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se Abaque, o craque.
2: Vamos puxar um assunto ainda do fim de semana, uma notícia que foi publicada pelo Estadão, mostrando que 1 bilhão e 700 milhões de reais do fundo partidário, quer dizer, dinheiro público, foram usados para contratar vereadores, prefeitos e vice-prefeitos para as campanhas dos então candidatos a deputado e senador nas últimas eleições. Como é que você vê, nele qual a gravidade dessa informação?
1: É, nós estamos acostumados a ver notícia policial aqui a respeito dos candidatos laranja, as candidatas laranjas também, por causa daquela história da, da cota das mulheres, Há diversas formas de se roubar o dinheiro público do bilionário fundo é, absurdo fundo eleitoral. Agora a Amanda Rossi, colega do Estadão, é, assinou uma matéria muito importante, que saiu, foi publicada domingo, mostrando que é, agora foram desenvolvidos métodos legalizados de assalto né, aos cofres públicos. É, Sendo, estão sendo é, contratados para trabalhar na campanha, prefeitos, velhadores, é, políticos em geral. Né? Quer dizer, é o fim da picada.
0: um né? bilhão
1: e 700 milhões do dinheiro público foram usados para contratar a vice prefeitos também para as campanhas dos candidatos a deputados e senadores nas últimas eleições. Agora estamos aqui chegando à vez de deputados federais, senadores e estaduais para trabalhar contratados para liderar campanhas eleitorais dos candidatos a prefeitos e vereadores de seus partidos políticos corruptos. O professor Modesto Cavalhosa é, registra hoje no seu Twitter e com o criminoso fundo eleitoral, que agora o Congresso pretende que seja de 3 bilhões e 400 milhões de reais, os bandidos que dominam a política neste país não precisam mais de gráficas fantasmas, de notas fiscais falsas, de contas na Suíça. O crime de corrupção está, segundo o professor Cavalhosa, legalizado. Todo esse assalto está devidamente registrado no Tribunal Eleitoral. E a pergunta que ele faz, eu repito, até quando vamos aceitar que os delinquentes da política roubem os cofres públicos? Eu lembro que no começo de 2018, eu fiz uma campanha, eu sempre falo nela aqui, inspirado pelo taxista Rinaldo da Silva, lá do ponto do sopro de Anópolis, não vamos reeleger ninguém, não vamos reeleger ninguém. O professor Cavalhosa propõe outra campanha. Não vamos votar em nenhum candidato a prefeito ou vereador de partidos que aprovarem a lei do fundo eleitoral que legaliza a corrupção. E também vamos identificar e anotar os parlamentares que votarão esse idioma do fundo eleitoral para não votar neles de jeito nenhum nas eleições de 2020. E eu adiro a campanha do professor Cavalhosa. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim,
0: Neumania, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as decisões, né, especialmente do Supremo Tribunal Federal, em relação ao ato de censura do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em relação a uma publicação gibi ali da Marvel, é, que tinha ali dentro né, um, um beijo entre dois garotos. No final das contas, é, evoluiu né, para um, umas decisões que vinham tanto da Prefeitura, recursos, TJ do Rio, e agora terminou com o Supremo, o presidente do Supremo de Astófoli proibindo a proibição da circulação dos gibis.
1: É uma coisa absurda essa proibição, porque o prefeito não tem nenhuma base legal para isso. Há uma polêmica em torno aí do despacho do presidente do Tribunal de Justiça, que aliás negou que tenha censurado. O, o, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quem diria vai ser elogiado aqui, viu Carolina? Afinal de contas, ele barrou a apreensão de livros lá na Bienal, né? que aliás foi um grande sucesso, é, e, e, que foi promovida pelo, pela gestão de Marcelo Crivella. Ah, o Claudio Melo Tavares deu um despacho voltando a autorizar e o ministro acolheu o pedido da Procuradora-Geral Raquel Dodge. O, vamos ouvir o, o autor dessa ideia ou oh, por favor Almirante Nelson
2: A prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal lá no Rio Centro recolhessem esse livro que você está vendo aí, que traz conteúdo sexual para menores A prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade
1: O prefeito queria aparecer queria ser notícia talvez melhor se ele passeasse nu com uma melancia na cabeça no caçadão de Copacabana, porque desta forma, ele, de uma forma completamente estúpida, ele conseguiu, foi chamar a atenção, fez propaganda do livro que ele queria censurar. É o Raíssa Abaque, é o, é o craque.
2: O Neumann, queria falar também com você sobre a passagem do João Vacari, João Vacari Neto, este tesoureiro do PT, para o regime semiaberto de prisão, Podendo morar com o tio, com a tornozeleira eletrônica, após um cumprimento aí de menos de 4 anos e meio, de uma pena original, que era de 45 anos e meio, o que, que você comenta sobre isso?
1: O oh, eu recebo há mais de 10 anos, 15 anos, é, correspondência do pessoal do Bancop da Cooperativa dos Bancários. Né? O, o senhor João Vacari, que era o presidente, ele assaltou para o PT e para a fortuna pessoal e para a fortuna do Lula é, as economias de mais de 6 mil famílias de bancários da Bancop. Ele quebrou a Bancop e continua sendo condenado. Ele continua sendo... Esta semana eu já recebi notícia de condenação dele, passado pelo pessoal, que fez a, os agredidos, os roubados, os é, assaltados por ele. Né? Agora, isso é, não é, altera na, uma coisa fundamental, que é o fato dos políticos, exatamente como o professor Carvalhosa é, me inspirou na primeira resposta, né? é, legislarem a favor da bandidagem. Né? Esse camarada ele cumpriu 9% da pena, original do Moro, essa pena foi é, atenuada pelo, pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região, e ele acaba de ser agraciado por aquele indulto que o Temer deu e que o Supremo Tribunal Federal, é, todo ocupado por políticos corruptos que estão sendo processados, alguns até presos, como é o caso do Lula, que indicou vários ministros, né? E agora tem o cinismo o seguinte, ele está indo para... Não existe, eu já falei aqui, não existe essa história de, de semiaberto no Brasil. O professor Miguel Reales Júnior já mostrou isso, já falou isso na entrevista que me deu no meu, no meu blog. Né? Agora, ele, o, 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 graças a essas penas atenuadas, um camarada como o Vacari pode virar o herói do partido. Sem delação premiada, né? o que mostra que delação premiada não, não atenua grande coisa ao contrário do que dizem seus críticos, né? mas continua sendo um elemento importante para que se desbaratem, né? e sai agradecendo o apoio que teve da militante na nota oficial é, é, quando esteve preso por injustiça do juiz Sérgio Moro. E deixou um abraço forte aos militantes que estão enfrentando a guerra implementada contra eles, os, direta... os membros do diretório que ajudaram a sua família. Tem uma cunhada dele, inclusive, que tem um apartamento naquele prédio lá do Guarujá, o mesmo do Lula, a amante do Lula também, a Rosemary Noronha, tem. Né? Agora, ele, ele diz um, um, uma verdade e duas mentiras cabeludas. Né? A verdade é que ele, é... ele fez o que o partido mandou, ele cumpriu a vontade do partido. Até aí tudo bem. Aí diz assim... E, e, e respeitar a lei, não. A vontade do partido não era respeitar a lei, tanto que a cúpula, todos os tesoureiros do partido estão presos. E a vontade política da sociedade brasileira. Rapaz, o, o PT levou uma surra na eleição municipal, uma surra na eleição federal. É, está em, em verdadeira, em verdadeiro miseria eleitoral e vem o cara fa falar... Fazer uma nota mentirosa, cínica e canalha. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Neumani, queria que você fizesse uma avaliação sobre as últimas entrevistas que o presidente, o ex-presidente Lula, concedeu lá dentro da, da cela, né, onde ele fica na Polícia Federal em Curitiba. Teve entrevista para a BBC, teve para a Carta Capital. Que avaliação você faz do que tem dito o ex-presidente? A
1: entrevista da Carta Capital. É, se é possível o Lula ser mais cínico do que é normalmente Mas chega às raias É uma capa com uma foto enorme dele Estou aqui, os canários estão livres Lula fala dos objetivos políticos de sua condenação Chama Bolsonaro de entreguista E diz que só sai da cadeia quando for feita a justiça Aí ele aproveita para comentar fatos atuais Eu sou republicano porque eu acho que o Estado não é meu então eu não posso indicar o presidente da Suprema Corte e o meu amigo. Foi o que ele fez. Não propriamente o amigo. Toffoli não é um amigo, é apenas um analfabeto, semi-analfabeto, um advogado que nunca passou, fez dois concursos para juízes na primeira instância e não passou, fez a carreira inteira à sombra do Zé e do Lula, e o Lula o nomeou advogado-geral da União e, e membro do... Ele só não pode nomear o membro da Suprema Corte, porque quem elege o, o, o presidente, aliás, é, são os membros, agora, ele é um dos 11 e vai ser o presidente que mais vai ocupar a, a presidência da Suprema Corte porque foi eleito, foi indicado por ele muito jovem ele disse que não pode indicar o procurador amigo dele, ora, todo mundo sabe que o Janot é, Rodrigo Janot é petista serviu ao partido na procuradoria, se teve sucesso nisso ou não é outro problema, né é o o Lula é o professor de cinismo e de canalice, de João Vacari Neto, Heisen Abac, O craque. Ô Neumann, eu queria também que você comentasse
2: se já dá para obter alguma informação da investigação sobre sigilo da justiça sobre aqueles hackeadores de Araraquara que forneceram um material para a Intercept Brasil.
1: É, o Raizen, a revista Cruzeiro está sempre bastante. Informações eh, que não estão nos jornais, eh, acaba de revelar que o Vermelho, que é o, o líder, dos, que a, a Corinha Rona chamou muito brilhantemente de Arara Hackers, num neologismo realmente <risos> espetacular, eh, depois do, do depoimento dele, a Polícia Federal produziu um relatório parcial da Operação Spoofing, que trata da exatamente, da investigação sobre é, o hackeamento né, dos Arara Hackers nos telefones celulares de mais de mil agentes da lei e autoridades do Estado brasileiro, indicando quais são as frentes de investigação em andamento. Além de mirar a relação, segundo a revista, além de mirar a relação do hack com Tiago Martins, o delegado Zampronha, da PF, revela ter indícios de que o roubo das conversas do, do Telegram pode ter resultado em ganhos financeiros para vermelho. O motivo da desconfiança, segundo a Cruzoé, é uma troca de mensagem de abril de 2019, cerca de dois meses antes das mensagens roubadas serem publicadas pelo site de Intercept PT, Brasil, do Glenn Greenwald. Em, é, em mensagem para esse parceiro dele, o Danilo Vermelho, disse que acabou a tempestade e veio a bonança. Carolina, nós que estamos na tempestade, ainda longe da bonança... Queremos saber mais o que desse fim de semana de notícias tumultuadas.
0: Vamos falar então sobre o que você que achou da ideia do presidente Bolsonaro de receber ali no palanque da parada do Dia da Independência. Apresentador de televisão, né? teve é, uma ida dele, inclusive pessoalmente, ao lado de Sérgio Moro, ali é, perto das pessoas que foram assistir o desfile, enfim. Qual que é a sua avaliação nesse 7 de setembro?
1: É, o Bolsonaro saiu, é, o Bolsonaro anda o presidente da república vai à posse e, o, e, ao, e ao a parada do dia 7, tradicionalmente no Rolls Royce 1952, um ano mais novo que eu, comprado pelo Getúlio Vargas, quando era presidente democrático do Brasil, então é ontem ele ia com o filho Carlos que também andou com ele na posse na posse eu achei que não foi adequado ontem, não vi nenhum problema, é diferente. E também desceu para cumprimentar a multidão, andar um pouco no meio do povo e, e levar até o carro e depois ao palanque um garoto de 9 anos, chamado Ivo César Gonzalez. Ele ficou lá do, do Bolsonaro até o fim do trajeto e depois deu uma entrevista dizendo que foi o melhor desfile da minha vida, conheci todos os ministros e andei no carro do Bolsonaro. Não vejo nenhum problema nisso. E uh, o problema que eu vejo é no... uma discussão aí a respeito de um possível tweet da, da G1 chamando o garoto de imbecil, isso é lamentável. Agora, além do garoto, o Jair Bolsonaro levou o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Edir Macedo, que é dono da TV Record e o dono da, do SPT, o Silvio Santos, uh, para o palanque do Dia da Independência, eu acho que fazer o que ele fez quebrar o protocolo não desobedece nenhuma lei é um gesto simpático não vejo nada de imoral ou ilegal é uma espécie de teste de popularidade é, que não vejo se muitos governantes dispostos a fazer caminhando no meio do povo então, foi uma coisa simpática e, e mostrou que ele não está numa baixa tão grande de popularidade não aba é aqui o crack bom por outro lado a gente uh,
2: fala-se muito aí da, de bobagens que o presidente faz ou principalmente diz né mas por que que com tudo com todo esse quadro aí a gente não vê uh, os adversários principalmente da esquerda aproveitando aí essa é, essas brechas aí que o próprio presidente né, ainda é
1: verdade uh, você você não chegou a você não era adulto na, na, na ditadura, então você não chegou a, a, a ser informado, por exemplo, que a esquerda só se une na cadeia. Né? É. Hoje, a, hoje a esquerda está na cadeia, mas tá, não se une nem na cadeia mais, porque o, o PT que está na cadeia vive as turras com o PDT pela liderança da esquerda, que hoje transformou a sua razão de ser no Lula livre eu achei muito interessante um artigo do Bernardo Melo Franco, que é descendente do Afonso Arinhos de Melo Franco, famoso político brasileiro, é, no Globo, ele tem uma coluna lá, dizendo que traumas de 2018 ainda dividem a esquerda. E a, a demonstração, é, ele, eu resumo aqui é, rapidamente no artigo dele, que está muito bom. Na semana passada a oposição promoveu dois atos públicos contra o governo de Jair Bolsonaro. Os protestos mostraram como os traumas da derrota em 2018 ainda dividem a esquerda. A exemplo do que aconteceu na campanha, Ciro Gomes e Fernando Haddad evitaram dividir o mesmo palanque. Na segunda-feira, Ciro participou do ato direito já em São Paulo. Haddad foi convidado e não apareceu. Dois dias depois, o petrista desembarcou em Brasília para o lançamento de uma frente parlamentar nacionalista. Desta vez, Ciro não deu as cartas. É por isso que quando você fala em eleição, embora seja muito cedo ainda para falar em 2022, a esquerda não dá também as caras uh, nas pesquisas nem nas conversas do povo. A esquerda continua uh, dividida, muito dividida, inclusive com alguns de seus membros na cadeia e não são presos políticos como eram antigamente. São Ladrões corruptos condenados em três instâncias, como é o caso do Lula, por 8 a 0. Principal líder da esquerda, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, por 8 a 0 em três instâncias. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Meu Mani, queria que você falasse um pouquinho sobre Chico Pereira.
1: Não tem spoiler, não é? Chico Pereira, Chico Pereira é um artista plástico, está no blog do Neumann, é, está no Estação Neumann. É, artista prefere Brasil na traseira do primeiro mundo e na frente do terceiro. É o protagonista de mais uma entrevista da semana, estamos chegando às 70 entrevistas. O Chico acha que seria interessante ver a Europa protestando contra a devastação do ambiente por China, Rússia, Índia e Estados Unidos. E faz uma definição interessante. É, a entrevista está muito bonita, muito bem escrita. Além de pintar, desenhar e tal, o Chico escreve muito bem. E, e atualmente é diretor do Museu de Arte Popular da Paraíba em Campina Sobre a polêmica atual entre Macron e Bolsonaro, ele provocou, né? dizendo essa história. Né? Em relação ao Brasil, ele chamou atenção para a capacidade brasileira de se expandir para o Centro-Oeste, para a Amazônia, criando uma marca e uma força incontrolável, porque cresceu independentemente de governos e de ideologias. Um Brasil paralelo que se impôs pela força de sua produção à frente da indústria nacional. Arranjou dois inimigos, internamente o obscurantismo da agricultura socialista e toda a cadeia política à sua disposição. E externamente, os competidores que não conseguem produzir com a mesma eficiência e o mesmo preço, incluindo aí a produção destinada ao etanol, essa guerra ambientalista entrou nas sutilezas de interesses vários cujas performances se passam atrás de tênis cortinas entre elas também aquelas de certezas científicas e até de boa vontade franciscana Ô, ô, ô Carolina Oi tá, tá ouvindo?
0: Claro
1: Ah não, agora pô, tá tocando a música aí Não, porque o Arthur tava aqui aos berros aqui, Ah, a gente ouviu. ouviu antes A é. gente ouviu eu viu, viu. Viu. na hora ah, da pergunta aqui é. que ele, é, é. Ele, ele respondeu <risos> antes de você é verdade é. Então, ele não tem motivo nenhum para chorar o Flamengo ganhou de 3 a 0 4, o Santos sim. empatou com o um pênalti inventado né hum. a, a, a única notícia boa pro aí é que o Palmeiras na minha opinião é o único é, que disputa agora com o Flamengo é, é o Palmeiras e o Santos né disputam um o título, tá mais ou menos se reduzindo. Você já, você que, okay. gosta de,
2: você que gosta de palíndromo, já escreveu o nome do Renier ao contrário?
1: É, o nome do Renier ao contrário, eu, não, eu gosto de palíndrome, é. mas eu tô tão encantado com o futebol do Renier, é. olha, o Renier é melhor do que o Vinícius Júnior, tá na o... seleção,
2: hein? Escreve ao contrário para você ver como é que fica.
1: Renier? É. É Renier, né? É, é, é Renier, né? É Amor a Roma. Aliás, livro do, do Afonso Arino de Melo Franco, que é ascendente sanguíneo do, do Bernardo, que escreveu no Globo. Muito bem. Então é isso aí, Almirante. Vamos em frente aí, Almirante. Vamos começar aqui com a dona Carolina Colim. Tintim por tintim. Os três gols. Três. É dois. Os dois gols. É um.
2: Inté.